0: Ga ik nu dood? Uh, een beetje. Een beetje, hè. Echt? We zullen gezond eten op de koffietafel.
1: Hallo. Wij zijn Luc en Sophie. En we willen graag gezonder eten.
2: Omdat we onze weg kwijt zijn in het bos van meningen en gezondheidsgoeroes
1: Welkom bij Beetweters. Hallo iedereen en welkom terug bij een volgende aflevering van Beetweters. Dag Sven.
2: Dag Sophie. Dag Luc. We zitten weer allemaal samen, gezellig hè.
1: Jullie zien het zitten na de zware aflevering van volge, vorige keer, want ik moet zeggen, ik was er echt niet goed van.
2: De acrylamide bedoel je? Ja,
1: de acrylamide.
2: Het was een domper, hè?
1: Ik, ik, ik zit constant nu aan, aan eten te denken en wat, wat voor verkeerde dingen ik uh, de afgelopen 42 jaar al naar binnen heb gespeeld.
2: Ik zat van de week een stukje vis te bakken en in de instructie stond duidelijk met de velzijden bakken. Mm -hmm. en ik had hem iets te lang laten bakken, weliswaar in olie, maar ik dacht, zou hier nu
0: ook acrylamide in zitten? Nee, Luc. Nee, er zit geen in, want uh, uw vis zitten geen koolhydraten in en de acrylamide zijn enkel bij de koolhydraten. Ah, ja. Voilà, daarmee is voilà. mijn vraag beantwoord.
1: Ah, Oké, okay. ja. en ik heb nog een vraag gekregen, maar het gaat wel over de vezels. Een ja. van onze luisteraars heeft uh, achteraf nog een, uh, een bericht gestuurd met een extra vraag of de vezels ook kunnen kapot gepureerd of kapot gekookt kunnen worden.
0: Uh, nee, het is zo, dus bij, bij vitamine we, kunnen we wel, wanneer we gaan koken, uh, een verlies van vitamine hebben. Uh, waarom? Vooral uh, de wateroplosbare vitamine, denk maar bijvoorbeeld aan vitamine C, uh, die dat in, in veel groenten en zo zitten. Uh, wanneer we bijvoorbeeld gaan koken, dan gaan we die verliezen, die komen bijvoorbeeld in dat kookvocht. Dat kookvocht gaan we afgieten en we zijn onze vitamine kwijt. Mm -hmm. um, nu, met vezels is dat een beetje een ander verhaal. Dus als je bijvoorbeeld uh, de, de, de soep gaat maken en zo, dus je hebt daar bijvoorbeeld wel verlies van vitamine. Uh, maar uw vezels gaan nog altijd wel in die soep zitten. Uh, die blijven daarin zitten. Uh, hetzelfde wanneer we gaan bijvoorbeeld gaan pureren. Neem nu dat we broccoli puree of zo gaan maken. Uh -huh. Dan zitten die vezeltjes daar nog altijd in. Dus dat valt goed mee. Oké, okay, dat, is, dat is dus
1: goed nieuws voor Kim. En hartelijk bedankt Kim voor jouw vraag. Dan denk ik dat we misschien toch maar meteen doorstromen naar het onderwerp van de dag. Maar daarvoor heb ik eigenlijk eerst nog een persoonlijke vraag voor Luc. Luc... Hoe zit het met jouw intermittent-fasten? Ben je ermee gestart? Lukt het? Ik ben heel benieuwd.
2: Um, nee, eigenlijk niet. En ik had mij voorgenomen om het jullie niet te vertellen, maar de vraag is er nu toch. Ik moet erbij vertellen. Het gaat eigenlijk niet zo goed met mij. Oei. Echt? Nee, uh, uh, ja, dat is een beetje moeilijk om te vertellen, maar een aantal weken geleden, ondertussen twee, drie maanden geleden, werd ik geconfronteerd bij de stagiair van mijn dokter met een verhoogde bloeddruk. En we spreken dan over 15 over negen, voor de Hoi. mensen die er iets van kennen. Ja, mooie stagiair, Luc. Het was een jonge man ah. die heel duidelijk zijn les had geleerd. Dus ik voelde mij al een beetje onwennig en ik dacht, ja, ja het zal wel zijn. Lesje goed geleerd. En eh, die zei mij toch, ja, dit is verontrustend, want vanaf 14 overdruk, dan gaat men opletten. En die zegt, ik ga jou toch een medicijn voorschrijven. Waar mm -hmm. ik het op zich al moeilijk mee heb, want ik ben absoluut geen medicijneman, om te beginnen al. En dan zei hij: uh, Ik ga jou ook een apparaat meenemen. Dat mag je lenen van ons. En ik zou graag hebben dat je een aantal weken de bloeddruk in de gaten houdt en dat je het toch meet. Mm
1: -hmm.
2: En dat was eigenlijk slecht nieuws, want ik ben uh, onder die 15 over 9 niet ondergedoken. Ik heb wel dat medicijn flink ge uh, genomen zoals een goede mm -hmm. brave jongen. Uh, en een maand later scheen dat niet geholpen te hebben. Um, ik heb het dan ook losgelaten. Ik heb daar gedacht van, och ja, dat lost zich wel een beetje op. Maar van de week heb ik een probleem gehad. Ik voelde, ik voelde dat die uh, bloeddruk absoluut niet zakte. En ik heb die dan nog eens een keer genomen. En die was dan nog hoger. We spreken dan over 18 over 11. Hey, hey. Ik weet ondertussen dat dokters dit absoluut niet graag horen. Maar ik maakte mij daar geen zorgen over. En ik stond op met draaiingen. Ik moest uh, naar Brussel, naar mijn werk. En ik heb dan toch naar Hinder gegaan. En ik voelde me absoluut niet lekker. Toevallig kwam ik in, uh, bij het nemen van de koffie kwam ik de verpleger tegen, want we hebben op ons werk hebben wij een verpleger en een verpleegster en een dokter en ik zei, mag ik eens langskomen, want ik voel me niet lekker. En ik legde dat verhaal uit en die nam mijn bloeddruk en dat scheen 19,5 over 11,5 te zijn, wat zoveel zo betekent als een tikkende tijdbom. Mm -hmm. Ik werd daar gehouden, de verpleegster kwam toe, die was ook niet blij en gelukkig, en die werd een beetje kordaat tegen mij, die zegt, uh, blijf jij maar zitten tot de dokter hier is. En toen moest ik bij de dokter komen en daar heb ik eigenlijk ferm tegen mijn voeten gekregen. Die zei tegen mij, dit kan echt niet, jij mag zo niet komen werken, jij moet onmiddellijk een afspraak maken met de dokter. En ik zou graag hebben dat, wanneer ik jou de volgende keer zie, dat jij wat minder weegt. En die mevrouw was, was een vrouwelijke dokter, was zeer kordaat. Was een beetje van geschrokken en uh, door haar ben ik gaan inzien van dit is eigenlijk toch wel ernstig. Ik kreeg dan meteen een afspraak te pakken, gezien de ernst van de zaak. Dus ik kon diezelfde avond nog bij de dokter en uh, die zei mij hetzelfde. Die zei, Luc, jij bent te zwaar. Uh, voor de luisteraar, ik weeg 92,5 en ik meet slechts 1,74 meter. Dat is... Een BMI van net over de 30, wat hmm. eigenlijk ongezond is. En ik was er een beetje van aangedaan en de dokter zei, geen probleem, we lossen dat op. Neem dit medicijn, dit is een beetje sterker dan het vorige, want normaal dat het vorige niet gewerkt heeft, want dat werkt maar op één terrein. Dit medicijn zou op twee terreinen werken en die heeft mij op dit moment voorgeschreven bijkomende onderzoeken. Ik moet een uh, nieranalyse of, een, of een, uh, een echografie van een van de bloedvaten van de nieren uh, laten nemen om te kijken of dat die goed functioneert. Uiteraard moet ik een uitgebreid bloedonderzoek laten nemen op een nuchtere ochtend en daar, en bovendien moet ik ook een afspraak maken bij de cardioloog hmm. en dan heeft hij mij ook nog een gemaakt en heeft mij doorverwezen naar een organisatie ik ken het nog niet zo maar dat heet beweging op verwijzing mm -hmm. dus uh, ik sta ergens voor een uh, onbekend uh, iets waar ik niet weet wat ik er moet mee doen
0: oké okay. maar dus het advies buiten de de medicatie is Luc zorg dat je het gewicht verliest ja Sven. ja dus en uh, is dat motivatie Luc, om, uh, om er iets aan te doen ik
2: heb het gevoel dat dit toch wel een zeer ernstig signaal is, ja. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, ik kan
0: hier eigenlijk niet meer naast. Nee, mm -hmm. nee ik denk dat er al een aantal uh, uh, ja, alarmen zijn afgegaan en dat ze serieus luid aan het, uh, aan het gaan zijn. Hè. Ik besef
2: nu dat dit echt wel
0: een tikkende tijdboom is. Ja.
1: Wauw, Luc, uh, ten eerste bedankt om dat met ons te willen delen. En... Um dan denk ik dat jij nu ook al op de juiste plek bent om dit parcours verder af te leggen. Zullen we er meteen in vliegen, heren? Uh, ik denk dat we misschien een heel positief uh, een positieve thema aan, uh, aan moeten snijden, namelijk de superfoods. Omdat natuurlijk samen met Luc heel veel mensen benieuwd zijn naar... Wat mogen we dan wel eten? En geef ons tips of concrete ja, ingrediënten waar we mee aan de slag kunnen. En Luc, ik hoop dat je het ziet zitten om jouw verder traject met ons te blijven delen. Want ik denk dat dit voor vele luisteraars een herkenbaar verhaal is. En dat uh, velen samen met ons hier benieuwd zijn hoe dit uh, ja, zijn verdere verloop gaat kennen.
2: Ik vond het een beetje ironisch de afgelopen dagen dat net ik die deelneem aan een podcast beetweters over gezonde voeding dat ik dit nu meemaak en ik heb echt langs zitten twijfelen ga, ga ik mezelf blootgeven en in de groep gooien of niet maar ik veronderstel dat er nu geen weg niet meer terug is en dat ik het uh, moet doen Ja, het is
0: van moeten en luk ja. ja. Dus, uh...
2: Ik zou zeggen, ik geef me nog een paar dagen, dat ik die onderzoeken achter de rug heb, dat we uh -huh. effectief weten, is het een, uh, een, een uh, nierfalen, of de, de nierwerking die achteruit gaat, zit er ergens iets in het bloed, is er iets in de ontstekingswaarde. Ik wil eerst een beetje een zicht krijgen nu, want ik ben toch wel wat ongerust geworden. Uh -huh. ja. ja, dat begrijp ik. Oké, okay, we wachten samen met jou af. En ik luister vol ongeduld naar de superfood, want ik vraag me al
0: heel lang af, bestaat dat dan echt wel superfood? Um, ja. Wel, het, het bestaat, um, maar ik zal het misschien zo zeggen. Ik vind de naam een beetje ongelukkig gekozen omdat superfoods, dat is zo, ja...
1: Het is een commerciële naam, lijkt me.
0: Uh, ja, maar het is ook zo, ik vind het een beetje, uh, belooft heel veel. Oh, de superfoods, mm -hmm. zo, zo. Uh, die dingen, uh, die dat we dan gaan benoemen, die zijn superfood en al de rest is dan geen superfood. Dus ik, ik vind het een beetje tekortdoende aan, aan de andere gezonde zaken. Wat zijn eigenlijk nu superfoods? Uh, superfoods, daar bedoelen ze uh, de voedingsmiddelen mee die dat hoog zijn in antioxidanten. Mm -hmm. Nu, wat zijn antioxidanten? Antioxidanten, dat zijn stofjes, vitamintjes, mineraaltjes, eh, die dat eigenlijk onze cellen beschermen, want dagdagelijks uh, komt er schade aan onze cellen. En dat kan komen van onze voeding. Het kan bijvoorbeeld komen van die acrylamide waar we het de vorige keer hebben uh, over gehad. Dat kan ook komen van andere zaken, zoals bijvoorbeeld luchtvervuiling, medicatie, uh, stress. Ze, ze noemen het eigenlijk een beetje ja, de oxidatieve schade. Dus gewoon al door, door te leven, om het zo te zeggen, door te ademen, komt er schade aan onze cellen. Dus, hè, want je hoort daar in het woordje, bij superfoods spreken we over de antioxidanten. Dus je hoort daar het woord oxidant, dus oxideren. Dus eigenlijk een beetje als we het op um, ja, plat moeten zeggen van het, 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 het anti-roesten. Dus eigenlijk, met het ouder worden, gaan wij roesten. En deze stofjes gaan ervoor zorgen dat wij minder snel en minder hard gaan roesten. Uh -huh. Dus ze gaan onze cellen beschermen. Dus, we hebben de vorige keer gezegd, er zijn voedingsmiddelen die niet zo gezond zijn voor ons. Gelukkig kunnen we ook zaken, eten en drinken die wel heel gezond zijn voor ons en ervoor gaan zorgen dat onze cellen beschermd worden. Mm
1: -hmm. Kan dat ook iets betekenen als je al een ontsteking hebt? Kan het een ontsteking bijvoorbeeld uh, wegkrijgen? Nee,
0: antioxidanten zijn geen ontstekingsremmers. Ah, nee. Okay. Nee. Antioxidanten gaan er gewoon voor zorgen dat de cel beschermd wordt. Want wat is een beetje het probleem? Wanneer er beschadiging van de cel is, cellen gaan zichzelf uh, na een tijdje terugdelen. Mm -hmm. uh, dus, en dan, als er een foutje zit op die cel, dan wordt daar een, uh, een, een foute kopie van gemaakt. Mm -hmm. En zo ontstaat eigenlijk veroudering, ontstaan ziektes, ontstaan, ontstaan problemen. Dus hoe langer dat die cel beschermd is, uh, zoveel te minder fouten dat erop zitten, zoveel te langer blijven wij gezond, Oké, okay.
1: maar een cel die niet meer beschermd is, en dus al fout gekopieerd is, kan je niet meer herstellen. Nee, die, ene die, keer dat de foutjes die, erin ja.
0: zitten, dus foutjes gaan altijd ja. verder gaan. Dat is ja. een beetje het probleem met, met veroudering.
1: En exponentieel vermeerderen wellicht?
0: Uh, dat kan. Ik vroeg mij
2: af of bestaat er een soort van balans dat voldoende super superfoods dan toch die zaak kunnen herstellen, of, of is die balans er niet? Ik
0: denk dat, dat gezond zijn uh, is gewoon een kwestie van balans We, we hebben nu eenmaal zaken, uh, we krijgen alle dagen gewoon zaken in ons lichaam die niet zo gezond zijn. We hebben, we hebben recent nog de, de PFOS, van waar we nu nog discussiëren zijn we over hoe ongezond het wel is. We krijgen langs alle kanten gewoon al luchtvervuiling uh, en andere zaken, de chemicaliën die overal op zitten. We krijgen zaken binnen die niet zo gezond zijn. Veel meer dan bijvoorbeeld vroeger, veel meer dan, dan 50 jaar geleden, veel meer dan, dan, dan 100 jaar geleden. Zolang dat het evenwicht tussen uh, vervuiling en, uh, of, of moet ik het zeggen, beschadiging en bescherming, zolang dat dat in evenwicht is, is er geen probleem. Wanneer ontstaan er problemen? Ja, wanneer dat er veel meer slecht dan goed is. Mm -hmm. Dan komen de, de problemen binnen. Mm -hmm. ja. Nu, die antioxidanten... He, dus, dus mensen denken dan, want we spreken dan van, van superfoods, he, en als we dan de superfoods, dat is altijd geweest van uh, bijvoorbeeld de goji-bessen, ik weet niet dat jullie die mm -hmm. kennen, he, maar die hebben een van tijdje naam, ja. Ja, van naam, dus die hebben een, een tijdje populair geweest. He, dat zijn dan besjes die heel hoog zijn in die antioxidanten. He, want dat antioxidanten, hoeveel dat daarin zitten, ze kunnen dat gaan meten. Daar zijn lijsten van. En de hoeveelheid antioxidanten, daar is een score van. En ze noemen dat de ORAC-score of de ORAC-waarde. En dat is dus gewoon wilt zeggen van: kijk, hoe hoger die waarde is, zoveel te meer antioxidanten zit er in dat voedingsmiddel.
1: Oké, okay, dat is misschien al een interessante lijst om op onze show notes
0: ja, te zetten. Ja, dus die gaan we op de show notes zetten. Daar zijn verschillende lijsten van, van te vinden. Hangt een beetje vanaf van: de ene werkt per, per 100 gram, de andere werkt per uh, portie. Dus uh -huh. uh, daar zijn verschillende zaken van, van terug te vinden. En dus hoe hoger die waarde, hoe hoger hoe, dat je op die tabel staat zoveel te meer antioxidanten zitten erin en die gaan ons dan beschermen. En mensen denken altijd van, van ja kijk ik moet daar dan zoveel mogelijk van binnen krijgen nu, dat hoeft niet altijd dus, want je zal wel zien op die, op die schaal op die, op die zaken, daar staan bijvoorbeeld kruiden op, welke voedingsmiddelen zijn bijvoorbeeld hoog in antioxidanten dat zijn bijvoorbeeld kruiden.
1: Mm.
0: En van kruiden ga je dus geen 100 gram, elke keer ja, je krijgt geen 100 gram op een dag binnen zelfs niet op een week, misschien zelfs niet op een maand ik bedoel, van, van sommige Voedingsmiddelen zijn zo hoog in die antioxidanten, je hebt maar heel kleine hoeveelheden nodig.
1: Oké, okay, en, en, en versta ik dan uh, wat, dat, wat ik denk onder kruiden, de, de, de peterselie, de, de basilicum, Ja, uh, zo'n zaken,
0: tijm, oregano, basilicum, yeah. uh, die zaken allemaal, dus de, de dingen die dat wij echt kennen, dus, maar, dus de echte zuivere kruiden, niet ja. meer de, de, ja, we het zeggen, de smaakmakers die we kunnen kopen in een potje. Nee, nee. De, 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 de paprika kruiden en, en de andere zaken, want daar zitten heel vaak zitten daar chemische zaken bij in. Ook al staat er op, met, uh, met, met natuurlijke extracten staat er dan gewoonlijk op. Nu, die natuurlijke extracten zijn, zijn heel vaak ook nog altijd een beetje, ja, niet het, het, het meest zuiver dat er in de natuur voorkomt. Mm -hmm. ja. Dus, maar de gewone ja, kruiden zoals je ze kan in, een, in een kruidenrekje kan, uh, kan planten. Hè? Dus mm -hmm. um, die zaken zijn heel hoog in antioxidanten.
1: Waar kan ik nog uh, antioxidanten in vinden? Wat zijn superfoods?
0: Uh, wat zijn superfoods? wel Bijvoorbeeld, um, het, het, het is bijna worden, je zou het wel niet zeggen aan het weer nu, hè? maar, maar uh, de braambessen mm -hmm. die staan binnenkort gewoon langs de kant van de weg. Dus niet alleen braambessen, maar eigenlijk alle bessen die dat we hebben, zijn ook heel hoog in antioxidanten. En ze staan gewoon gratis langs de kant van de weg. Dus ik zou zeggen, de volgende keer dat je gaat wandelen, neem een potje mee, je gaat braanbessen plukken. Ja, en ja. je hoeft daar dus ook weer geen kilo's van te eten. Dus een handje vol is, is heel goed. En die wilde braambessen, die zijn echt heel hoog in antioxidanten. Ah, ja.
1: En ik heb thuis, maar ik weet eigenlijk de exacte naam niet, van die kleine rode besjes, een beetje zuurig. En een stekelbes hebben wij
0: ook gewoon ja, in de tuin staan. Een stekelbes, vlierbes, dus, dus ja, uh, al inderdaad. die bessen. Onze aardbeien gewoon, als je aardbeien in de tuin hebt staan. Zalig zijn ook hoog in antioxidanten. Dus al de bessen zijn heel goed. En het voordeel van bessen is dat daar... Die zijn heel hoog in die antioxidanten, zijn heel hoog in vitamine. Maar die zijn heel laag in bijvoorbeeld uh, calorieën, koolhydraten, al die andere dingen. Dus je kan daar gerust uh, heel veel van eten. Blauwe bessen, framboos? Ja, allemaal.
1: Zalig. Die stop ik dan vanaf uh, nu in mijn Ochtend,
0: ja, dus ja. vooral bessen en ja. kruiden, neem ik aan? Ja, maar ook bijvoorbeeld ja, groenten en fruit, dus eigenlijk gewoon. Hè. Dus, dus denk gewoon aan, aan de gezonde dingen, maar als we denken aan gezonde zaken, dan denken mensen van ah ja groenten en fruit. Hè. In fruit zitten antioxidanten hè. Um, en zoals ik al zei, dus die bessen is, is, is ook fruit, maar we hoeven daarvoor dus niet de goji best die dat van de andere kant van, van de planeet mm -hmm. komt hè, mm -hmm. en dan de ecologische impact een beetje groter is, onze gewone bessen die dat we hier hebben. Want de um,
1: acai is ook zoiets, wat ja. dat ze dikwijls, uh, maar ik ken het zelfs niet.
0: Ja, dus um, ja, is ook een best die dat een ergens bes. van een ander land naar ja, hier gevoerd ja. wordt. Maar onze eigen bessen zijn ook heel hoog. Uh, wat wij hier bijvoorbeeld hebben, maar wat heel weinig mensen nog eten, en wat heel hoog is aan die antioxidanten, is onze boerenkool. Aha. ja Dus wow. boerenkool, heel hoog in die antioxidant. Dus we hoeven niet de goji best. we hoeven niet... En daarom dat ik een beetje zo verkeerd vind van de superfoods, want mensen denken dan, ah ja, superfoods, en dan denken we meteen aan die, 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 die tropische bessen en al die tropische zaken uh -huh. uh, die dat we dan naar hier moeten importeren. Maar wij hebben hier ook uh, zaken die heel hoog zijn en die we gemakkelijk kunnen in onze eigen voeding kunnen, kunnen terug meer binnenbrengen.
1: Ja, en je spreekt van boerenkool, maar wat dan met de gewone kool? Of wat is dan het verschil?
0: Uh, bij de boerenkool is de orax score dus de waarde van ah, die ja. antioxidanten is hoger dan bij de andere kolen.
1: Ja. Zeg, en avocado?
0: Um, ja, is ook hoog. Dus die zaken ook. Dus, dus, um, maar het zijn vooral dus de, de, de kruiden, de bessen, onze kool um, en... Maar, avocados zitten ze ook in, hè, maar we kunnen gaan kijken naar, naar de lijst. Hè. We zullen ze publiceren bij de, ja. bij, de, bij de keynotes. En dan kan je zien, ik weet niet van buiten waar de avocado ergens nee, nee, staat. Nee, maar
1: het, het is ook gewoon iets dat ik automatisch link met uh, superfoods. Dus ik dacht, ah, dat zal misschien ook hoog op, de, ja. op die lijst staan, maar Tuurlijk, dat we zullen maar, zien.
0: Maar er is ook weer iets dat we niet hier bij ons vinden. Hè. Nee, dus, dat, klopt, uh, dat klopt. Dus ik zeg altijd tegen mensen, van, kijk, het, we hebben het hier gewoon in onze achtertuin staan. Klopt. Maak er gebruik van. Dat die... is geen wat mensen vroeger deden. Hè. Ja, dat is waar. Dus, uh, zeg,
1: hoe zit het met zaden?
0: Ook. Goed, onze noten, zaden en noten? Noten, zaden, zijn allemaal superfoods. goed. dus Ja, superfoods. Vandaar, ik zeg, van, ja, je, je zou het niet linken aan superfoods, maar zit boomvol met vitamintjes, uh, mineralen, uh, heel veel goede stoffen. En... Wat mensen dan hebben van, oh ja, maar de noten, maar ik mag er niet te veel van eten. Ja,
1: ik wou juist zeggen, ja. die, die gouden regel van één ja. handje vol.
0: Oké, okay. ja. dus wel ik kijk ook meteen naar Luc, hè, want Luc uh, moet aan zijn gewicht gaan denken, dus daar, daar gaan we ons op gaan focussen. Noten zijn heel gezond, er zitten heel veel goede stoffen in, maar noten zijn hoog in vet, het is wel het gezonde vet. Maar vet bevat veel meer calorieën, dat weten we. Dus een handvol noten, oké. Okay. Een zaknoten niet meer oké. Okay. Mm -hmm. En van noten wissel een keertje af. He, want, dus, want, want, ik ga ook een keertje zeggen van de pindanoot, dus onze pindas, is eigenlijk geen noot. hoort bij de pulvruchten. Dus de gezouten pindas gaan we niet bij de noten plaatsen, die horen daar niet thuis. Welke zaken wel? Zaken zoals onze walnoot, die dat we binnenkort in de herfst mm -hmm. uh, volop overal vinden. Heel gezond, goede bron van omega-3. Onze walnoot, uh, maar ook bijvoorbeeld. De peccanoot. Ja, de, de peccanoot is dus eentje die dat uh, goed is. De, die, die is. Het vetgehalte daar is wel een beetje hoger lukt, ah, ja, ja, ja. Dus uh, een hele goeie. Dat voel, en, uh, als je
1: die vastpakt. En die hele
0: bekende, die harde, die macadamia-noten. Ja. ja. Super lekker dus vind ook, ik die. Ja. Ja, maar de Braziliaanse hoort er dan weer niet bij de paranoten? Da, ja, de paranoot. Ja. Uh, die is hoog in selenium. Selenium heel goed voor uh, onder andere lever, uh, uh, voor schildklier, uh, die zaken allemaal. Um, maar met selenium, met, met de paranoot, dus heel gezond, heel goed. Men zegt van kijk, twee à drie van die noten per dag is voldoende om je zoveel zoveelheid selenium te krijgen, want het is nog heel moeilijk okay. om via andere bronnen selenium binnen te krijgen. Aan de andere kant, eet alle dagen tien van die noten en dan kan het zijn dat je te veel aan serenium hebt. Ja, maar ik neem aan dat de meeste mensen niet alle dagen tien van die paranoten of Brazilnoten gaan eten.
1: En die heeft dan wellicht ook weer een hoge ecologische voetafdruk. Hè? Vandaar,
0: ja. ja.
2: Hoort bij dit lijstje ook de zaden? Ja. ja, dus ons, ons chia uh, onze lijnzaad.
0: Daar wil lijnzaad. ik ook
1: eens wat meer over horen, over het wat Wat doet dat juist? Waarom is dat zo gezond?
0: Uh, wel, dat twee zaken, uh, chia uh, gebroken lijnzaad, een beetje tot dezelfde familie. Uh, ten eerste um, veel vezels, dus een goede bron van vezels. En we weten, de vezels zijn goed voor onze darmen, mm -hmm. ja, goed voor onze goede bacteriën. Uh, en is ook een goede bron van omega-3, van de goede vetzuren
1: mm -hmm. Maar, want ik heb er ook al van alles over gelezen, moet je het nu ergens in een stof of in een yoghurt laten
0: ja, oplossen voor een stuk? Of mag je ze zo rauw eten? Wel, uh, bijvoorbeeld bij, wat, wat bij lijnzaad is, hè, uh, is dat, dat het zou gebroken lijnzaad moeten zijn. Dus het is, het is een beetje moeilijker voor ons... Om de goede voedingsstoffen om hier, die eruit te krijgen uit die zaden. Mm -hmm. Dus wanneer dat die de gebroken versie zijn, of wanneer je je een tijdje gaat laten weken en gaan doen, dan is het makkelijker voor ons lichaam om die goede stoffen eruit te krijgen. Uh, maar dus als je zegt van ik heb bijvoorbeeld gewoon lijnzaad, als je er gewoon een keertje met, met iets, uh, ja, hoe noemt dat zo'n dingetje? Stamper. Ja, een stamper uh, oplet, of je, je, je doet ze eventjes in de blender, uh, dan zijn ze ook gebroken. En dan kunnen we al die goede voedingsstoffen eruit krijgen. En anders is dat eerder een bron van vezels, maar dan is het minder uh, bron van, van uh, de voedingsstoffen, van de omega-3's.
1: En geldt dat voor alle zaden? Of hoe weet ik welk zaad Nee, het is vooral voor de, de gebroken plet? lijnzaad. Okay.
2: Ja. Past hennepzaad ook in deze lijst?
0: Uh, ja, dus past er ook in. Uh, welzien, daar gaan we best niet te hoog in gaan, want daar kunnen bepaalde stofjes in zitten. En, maar zoals met alles, als je nu gewoon eigenlijk een eetlepeltje, want ik neem aan dat je niet gaat, gaat alle dagen een halve kilo hennepzaad of gebroken lijnzaad of van die zaken eten. Dus gewoon een klein eetlepeltje bij in de yoghurt. Je kan eens een keertje afwisselen. Vandaag is een keertje gebroken lijnzaad. Dan eens een keertje hennepzaad. Uh, dan eens een keertje siazaad. Ja,
1: ik maak mijn huisgemaakte granola zo, hè. dus ik neem ja. verschillende soorten noten. Ik neem ja. verschillende soorten zaden. Ik ik plet ze, mm -hmm. maar dan, en nu komt mijn vraag weer waar ik een heel week of langer al mee, mee zit, dan gaan ze bij mij eventjes de oven in. Ja. Dan ben ik weer uh, ongerust over die acrylamide. Nee.
0: Ja. Nee, maar daar bij de noten en de zaden, omdat daar heel weinig koolhydraten in zitten, hoef je daar geen angst okay. voor hebben, dus de acrylamide...
1: Want ik doe ze wel 180 ja. tot 200 ja, graden Ja, ik weet het. Dat is hetgeen wat er in de oven is. Hè. Ja. Dus, uh,
0: maar zoals we zeiden, van, kijk, het gaat om evenwicht. Hè. Mm -hmm. Dus... Uh, bij bepaalde bereidingen en we hebben we gezegd van kijk, wanneer we uh, een koolhydraat hoger dan 120 graden gaan verwarmen, kunnen er stofjes ontstaan die dat minder gezond zijn. Mm -hmm. Nu, als je die natuurlijk gaat combineren met een hele hoop stoffen die wel gezond zijn, ja, dan beschermen we ons lichaam tegen de schade. Het is, het is bij voeding zo dat er uh, heel vaak uh, goede dingen in zitten en een beetje minder goede dingen in zitten. Mm -hmm. En zolang dat allemaal in evenwicht is, is het geen enkel probleem. Ik mis nog de pistachenoot. Ja, ook een goede noot. Um, pistachenoot. Maar is het um, ook dus. Ja, wel, wel opletten, Luc. Uh, dus met de pistachenoot. Heel vaak zijn ze ook gezouten. En hm. uh, jij zit daar met je bloeddruk. <laughs> dus als je pistachenoten gaat eten, neem dan de ongezouten pistachenoten. En waarschijnlijk ook nog de ongepelde die je zelf mag openbreken? Um, ja, want dan heb je een beetje meer werk aan. Hè. Ja, je gaat dat... er automatisch ietsje minder van eten, denk ik. Uh, <laughs> vooral diegenen die al iets minder goed open zijn, daar heb je meer werk aan. Hè. Dus, uh,
2: Pijnlijk aan de vingers soms. Ja,
0: dus eigenlijk zou ze al helemaal gesloten moeten zijn. Ja, Oké, okay. <laughs> dus noten, zaden, bessen, ja. kruiden, zijn we, kruiden, we er dan? Kruiden zijn heel en, goed. En de kool? Ja, dus, en onze groenten. Dus eigenlijk alle zaken waarvan we aan denken van, kijk, als we heel gezond aan het eten zijn. Mm. Eh, en natuurlijk, ja, ons, ons fruit. Hè, dus, dus ook een goede bron, omdat daar... Hè, want wanneer we spreken over die antioxidanten, bijvoorbeeld vitamine C is een antioxidant. Maar het is geen goed idee om zomaar te zeggen van, ah, vitamine C is een antioxidant, dus we gaan gewoon enkel maar vitamine C bijvoorbeeld als supplement innemen, gedoseerd Nee, we hebben die antioxidanten nodig, want die hebben een wisselwerking met elkaar. Uh, die gaan ervoor zorgen dat, dat ze teruggeactiveerd worden, dat ze langer gaan werken, dat het allemaal mooi in evenwicht is. En als je dus gewoon uh, zegt van kijk, ik ga enkel vitamine C of vitamine E, wat ook een antioxidant is, bijsuppleren heel hoog, dan kan het zijn dat we dat evenwicht ook weer al gaan verstoren en dan is het niet zo goed. Mm -hmm.
1: Hoe zit het met gerookte zalm? Want in mijn beleving staat dat dus ook als antioxidant of ben ik daar helemaal mis? Uh,
0: zalm uh, qua antioxidant Nee, zalm is vooral omega-3. Okay. Dus zalm is het goede vetzuur.
1: Oké. Okay. Ik heb ook nog een extra vraagje hierover. Want we hebben het zo pas gehad over die omega-3's. Mm -hmm. En ik ging natuurlijk vol goede moed naar de Deleize. Ik koop daar een pak uh, gerookte zalm. En dan zag ik dus de Nutri-Score, die nu verplicht is uh, afgebeeld te zijn op de verpakking, dat die maar een D aanwijst, ja. in plaats van de groene A die ik eigenlijk had verwacht. Ja,
0: maar dat is omdat Nutri-score uh, gebaseerd is op calorieën en vetgehalte. Uh, dus niet alleen calorieën calorie vetgehalte, maar ook bijvoorbeeld suikergehalte en zo. Maar dus ja, jouw vis bevat veel vet, bevat okay. veel calorieën en daarom krijgt dat een Nutri-score D. Is eigenlijk eerder daarop gebaseerd en minder gebaseerd op, uh, past dat hier in een gezond... Uh, Uitgebalanceerd. Ja, vandaar. Dus daar past dat wel in. Dus eigenlijk worden met die score een beetje alle vetten op dezelfde hoop gegooid. Mm -hmm. um, want want um, in dat opzicht ja, is olijfolie ook niet gezond, want dat is 100% vet. Um, dat heeft dan ook een slechte score. Terwijl iets wat het dan uh, veel minder vet bevat en misschien iets minder gezond is, uh, bijvoorbeeld uh, een zakje chips waar dat dan hm. euh, minder vet verlaagt in vet, want het is de light chips, mm -hmm. krijgt dan een betere score dan bijvoorbeeld jouw gerookte zalm. Ja. Dus oh. die Nutri-scores, uh, het is een goed idee, maar het is niet altijd 100% juist.
1: Nee, dat vind ik wel interessant om te horen, want ik kan me voorstellen dat veel mensen daar toch ook ja, twijfels ja. bij gaan hebben of, of ja, verwacht zijn. Dus, ja, natuurlijk. Dus ja.
0: niet enkel uh, afgaan van die nutri score want zoals ik al zei, kijk, dus, dus ja, vet... Hè kijk nog eventjes naar Luc, dus het, het afvallen, um, blijft nog altijd een verhaal van minder calorieën. Uh, dus ga je zaken eten waar heel veel calorieën in, in zitten, dan geven ze dat een minder goede Nutri-score, uh, maar past wel in een goed, gezond voedingsschema, de gezonde vetten.
1: Oké, okay. dan kunnen we bijna concluderen dat we alle Nutri-scores en bijhorende uh, verpakkingen uh, en aanwijzingen daarop moeten in de vuilbak gooien en dat mensen misschien gewoon onze podcast moeten beluisteren. Ja. Want dat we daar eigenlijk de, de ja. juiste ja, uitgebalanceerde ja. uitleg ook geven. We
0: zullen het
2: doorgeven aan de supermarkt. Hè? En laat ons eerlijk zijn, deze aflevering vind ik veel boeiender dan bijvoorbeeld een acrylamide aflevering oh. waar we met de slechte nieuws ja. komen. Ja. Ik ga er
0: wel bij zeggen, Luc, het is dus niet voldoende om een beetje uh, oregano of iets anders over jouw fritten te strooien uh, om dan een gezond evenwicht te krijgen. Ik ga deze aflevering nog eens goed
2: beluisteren. Oké. Okay.
1: Mm -hmm. okay. En dan kijk ik al uit naar een volgende aflevering waar we het gaan hebben over het keto -dieet.
2: Aha. D daar, daar wil ik bij zijn. Ah, voilà. Dat <laughs> tot, is goed. tot de volgende keer. Dag. Tot de volgende.
1: Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er wat van kunnen opsteken. Heb jij ook een vraag voor Sven of wil je graag iets delen met ons? Laat het ons gerust weten. Als je de aflevering fijn vond, mag je dit ook altijd laten weten op jouw social media kanalen. Tag ons via Btweters. Een review is ook altijd welkom.